0: ネイティブ編集
1: 長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています。今回のシリーズ最終回になりますが、ドキュメンタリーフォトグラファーであり、ネパールでサードアイチャクラというアウトドアバッグ作りをされている門谷ジャンボマサルさんにお話を伺ってきました。ジャンボさん、今回もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: これまで3回にわたってサードアイチャクラというアウトドアブランドについてお話を伺ってきたんですが2015年にスタートしたこのビジネス改めてどのように生まれたかお話を伺いますでしょうか
2: はいそうですねあのここまでお話を聞いていただいた通り、まり、あ、僕はもともとすごくネパールの人たちそれからネパールのコミュニティにお世話になりながら今の自分のフォトグラファーという仕事につけているというところがあって。そのための恩返しではないですけれども何か彼らとのつながりっていうのをキープし続けるためにできることっていうふうに考えたのがザ・サード・アイ・チャクラ・フィールド・バック・ワークスっていうブランドのプロジェクトの一番根っこの部分にあるところなんですけれども、まあ、それとはもう一つ別に、うん、自分自身がヒマラヤの近くに秘密基地みたいなものが欲しかったっていう<笑>まあ自分自身が楽しみながら何かをしたいっていう気持ちが一番の根本にあると思います。秘密
0: 基地がだんだんこう大きくもなってきたと思うし、まあ、みんなの基地にもなってきたとこれまでのお話伺いながら、えー、思ってますけどどうですかそのプロジェクト立ち上げよう構想したっていうから今の姿っていうのは想像できましたか
2: いや全く想像できなかったですね。うんうんまあ、もちろんそのコロナの影響であるとか、うんネパールの正常的なまたいろんな不安定な要素っていうのがたくさんあってなかなかこう先が見えていないっていうのもあるんですけどもまあそもそもまずはトライしてやってみてできたところはそこを伸ばしていくできなかったところは改善していくっていうトライアンドエラー前提でなおかつそれを楽しむっていう心を持ち続けられれば続けようっていうそういう思いで始めたものですから将来的にすごく稼いでやろうとか。大きなブランドにしてやろうとかっていう目論みとか野望があって始めたことでもないので、うんうん、ただただ今自分はこれをやることに楽しめている、うん、そういう実感はありますしまあ、これからも向こうの人たちと一緒にこう楽しんでいけるようなプロジェクトを続けていければなというふうに思っていますなるほどまたうちのそのザサーダイチャクラフィールドバックワークスのカバンを使って自然であるとかフィールドに出ることを楽しんでもらうそういった道具を提供できれば、うん、いろんな方向に対してこう楽しむっていう連鎖を提供できるんじゃないかなと思ってそれだけをこう考えててやってる状態ですね
0: あのプロジェクトをこう立ち上げた時にこれまでジャンボさんがネパールでいろんなその現地の人たちとこう出会ってきた人たちがいると思うんですけどそういった方々にも相談したりとか聞かれたりしました
2: 、はい、たくさんの人にどう思うう思っていう風な話は聞きました。うん当時はどんなふうな意見をもらったりとか
0: 、どんんな手応えだったんですか
2: そうですね、その、特に現地の人たちの感想っていう部分でいうと、うん、多くの人たちは現実感が湧かないというか、うん、何言ってんだ、こいつみたいな、な、うん何だろう、何を夢みたいなこと、何この人言ってんだろうみたいな、うんうん、そんな反応でしたね。なるほどあのそういったた時に心折れたりしませんでしたそうですね、特に心は折れなかったですね、まあ、そもそも現地にないものですから、をやろうとしているので、うん、現地の人たちに現実感が湧かないっていうのはまあ当たり前だろうなっていうに思ってたので、うんうんな。なんか
0: そんな雰囲気が、まあ、徐々に徐々に今は変わってるんだと思うんですけど、このあたりで変わってきたきっかけ、節目がもしあるとしたら、いつだったかななんていうふうに。うーん
2: まあ、一番はおそらく2015年の4月25日だったかな、うん、ネパールで大きな地震が発生したんですけれども、はい、そこのタイミングっていうのがちょうどこのブランドのプロジェクトをスタートし始めようと、うん、で現地に一つ工房を作って職人を養成しようとし始めるタイミングだったんですね。うん、で地震が起きてみてみ初めてネパールの人たちも自分たちの土地っていうのが地震っていう危うい災害の起きる可能性のある場所に住んでんだなっていうことにこう現実感を持って知るきっかけになったとでそんな時に今まで彼らが生活の糧として頼っていた観光であるとか農業であるとかその他もろもろの仕事っていうものがある日突然途絶えてしまうかもしれないっていう現実にぶち当たったというか。向こうの社会っていうのはあの、まあ、もちろん環境であるとか、うん、その IT であるとか海外とのつながりを持てるような仕事であればどんどんどんどん変わってきてるんですけれども、うん、それでもやっぱりその生活の根幹になるような農業であるとかものづくりであるとか、うん、そういったものっていうのはカースト制度っていう、うん、身分制度のこうしがらみをどうしても大きく受けるものですからなかなかその。ある家に生まれついたらその家の仕事しかやらないできないっていう、うん、その考え方っていうのが根強く残ってたんですよね、うん、ところがまあそういった地震であるとか災害によって、うん、そういったものが一瞬にして変わってしまう可能性があるっていう、うん、それを目の当たりにして何かちょっと自分たちも違う仕事を身につけなきゃいけないんじゃないかなみたいな空気が流れたのかな。あとまあ自分たちの住んでいる土地が地震によって壊滅してしまうことでそこに住み続けられなくなってしまった、うん、だからカトマンズ、うん、街ですよね、うん、人がたくさんいるところに移動せざるを得ないんだけれども人がたくさんいるってことは仕事を見つけるっていうのもまた難しくなってくると、うんうん、そういう現実にぶち当たってみんなどうしようかなって思ってるときにこのプロジェクトを立ち上げたものですから、うん、なんか地震っていうものが。こういうスタイルで仕事を覚えてもらうっていうものをより現実感を持って気づいてもらうきっかけになったのかなっていうのは一つ思います
0: 。あのー、すごく腑に落ちるというかあの理解できる話なんですけど、逆にこれが日本だったら災害が起きた直後っていうのは多分まあ復興元に戻るっていうところにフォーカス。かなと思うんですけど今の話だとその災害があってそれでこう仕事を作っていくというか新しいことにやっていくっていうその雰囲気があるような話に聞こえたんですけどその辺はどういった空気が流れてたなというふ
2: うにまずネパールっていう国が、まあ、どれだけこう正常的に落ち着いていて経済的に強い国なのか。っていう部分がこう問題になってくると思うんですけれども日本はもちろん経済的になんだかんだ言ってとても強い国ですし正常っていうのもすごく安定していますネパールに関してはそもそも国自体がお金がないですしまた正常っていうものも安定しない国そういった国でこう一度大きな災害が起きてしまうと復興っていうものに対してこう政府主導で取り組むことができないんですよねそこに暮らしている人たちもそんなことっていうのはもう鼻から分かっているので基本的に政府にあのしっかりと頼り切ろうっていう気持ちがないんですよね、うん、だから村がこう地震によってなくなってしまったらもうそれは誰が立て直してくれるわけでもないもうそ,のそれによって生活の過程がなくなってしまったら、うん、もう自分たちでサバイブするしかないっていう、うん、そういう意識がやっぱり強いと思いますそういった中での意識の変化っていうのは僕は感じました、うんそういうタイ
1: ミングでのサードアイチャクラだったわけですねそうですね今回の話だけではないんですけれどもこれまでのお話を振り返ってみてもやはり復興一つをとってもビジネスについても日本とはずいぶん国に対する向き合い方が違う国なんだなということがすごく伝わってきました後半もよろしくお願いしますジャンボさん我々の番組では長く暮らしを続ける人のことをネイティブと呼んでいるんですがこの会社が今後もこのネパールの社会で続いていくネイティブになるにはどういうういいいこととが必要だと思いますか
2: 、はい、そうですかはそでねやっぱり働いてくれているそのネパールの職人たちっていうのはあの現地のネイティブで,、うん、でブランドのベースにあるバックグラウンドっていうのもネパールにある、うん、そのネイティブのブランドであると言えるんですけれども。うんうんただ一方で、物を作ってそれを使ってもらう先にはネパールだけではなくてその海外の人とかそのネパールの人たちと価値観を共有しないような人たちにもこう使ってもらえるそういったものづくりというものがしていかなきゃならないなと思いますそういった意味ではそのブランドの中でデザインであるとか運営であるとかそういったものを担っている僕の立場としては僕自身がいたずらにこうネイティブのななろうとするんではなくてネイティブとその外の世界との橋渡しになるようなハイブリッドなこうマインドを持ち続けるそれを自分の中でしっかりと構築することでなんとかこのブランドを長く存続させていくそしてできることであれば成長させていく。そういいった方向性を見出していければなと今考えていますなるほど
0: 今ハイブリッドっていうふうにおっしゃった時に僕は人間っていうのはそのどんどん何て言うんですかね同化していくとか共感していくまあそんないい面も、まあ、いい悪い面とも言えると思うんですけどハイブリッドを保つっていうのもすごく難しいじゃないかなっていうふうに思うんですけどそれについては何かそのかどった日ジャンボ流みたいなのがもしあればぜひ教えていただきたいなと思うんですが
2: <笑>そうですねあのー、まあ本当にこれは試行錯誤の上での話なのでまだまだ自分流って言えるほど上手い手法を見出せてるわけではないんですけれども、うんうんまあ、一つは常に楽しむ心を忘れないというか、うん、自分がどうしたいか、うん、自分がどうありたいかっていうものを軸として。据えるっていうところ、うん、いたずらに現地の人たちがこんな風に考えてしまうだろうからとか、うん、現地の人たちが怒ってるから喜んでるから、うん、こうしてほしいって言ってるからっていうそっちになびかずに、うん、まず自分がどうしたいのかその上で自分がどうしたいのかっていうの中に現地の人たちにどうなってほしいとか、うん、そういったデマンドが生まれてくるそれに従ってこう、うん、物事を進めていく。そういったところが何でしょう、ね、そのハイブリッドになっていくっていう自分の,あの一つの過程なのかなというふうに考えていますちょっとうまく言葉で、ね、表すことができない部分ではあるんですけれども
0: いや非常になんかすごく分かるなと思ってあともう一つそのジャンボさんはもう一つそのライフワークとしてドキュメンタリーカメラマン作品を撮るっていうところの部分もネパールでもう一つあると思うんですけど。その存在があるっていうことは影響がありますかそのハイブリッドであるあれる保ってるっていうところで
2: そうですね僕が今追いかけている被写体というのは一つの場所に定住せずにずっと移動し繰り返しながら生きている誘導民族なんですね、うん、彼らの存在自体が定住をして、うん、農耕をしてそれをベースに生きているネパールの人たちもっと言うと僕たち日本の生活っていうのものも定住をベースにした生き方じゃないですかそういう人間からするとかなり異質な人たちなんですよね。うん、でも、それが良くない存在なんではなくて、うん、彼らの姿を見てこう得れるものとか、自分の生きるヒントになる部分とかたくさんあるんですね。なので、そういったものを。僕は今写真。それから映像で取り集めて作品を作るっていうことをやっています。また、もう本当にその誘導民族の人たちとこう行動を共にすることによって。今まで自分がこう気づけなかった、えー、自分の行動の、うんだろうある意味合理的なんだけど、うん、違う見方をするとすごくこう不条理というか矛盾をはらんだ部分であるとかそういったものが、まあ、言葉ではなかなか言い表せないですけれども感覚として見えてくるものがあるとそういったところではすごく勉強させてもらってるっていうイメージですかね。
1: 4回にわたってジャンボさんのネパールでの活動の半分を伺ってきたわけなんですが<笑>ぜひまたお越しいただいてもう半分のお話を伺えたらなと思いますのでぜひまたよろしくお願いいたしますそれでは「レディオネイティブ」今回はこの辺でお相手は編集長の今井翔と
2: 村上裕介でした「The best is yet to be」「ジャンボでしたナマステ」Namaste.